0: Ah, ahí está. Muy bien. Israel Ahab it yosef mi colvanab kivenze kunim ulo de asalo que tonit pasim israel o sea como a amaba a yosef más que a todos los hijos. Eso es algo puede pasar pero cometió un error, le, que le hizo a Yosef una camisola especial, una túnica especial de lino, ¿sí? solo para Yosef. La hermana dice que es un error esto de hacer diferencia entre los hijos. En La mamá le llené, un prohibido que una persona haga diferencia entre los hijos, porque genera problemas, y es un error de Jacob vino. Para comprenderlo un poco a Jacob hay que entender que lo le la esposa de él, que era el amor de su vida joven. y El hijo mayor de ella era Yosef, por eso amaba a Yosef en especial y por eso también demostraba, expresaba cariño especial a Yosef. Vieron los hijos que a él amaba el padre más que a todos los hermanos. Sus hijos, los hermanos vieron que el más amado, el más mimado, era Yosef. Y lo odiaron. El odio a Geruda, pero no podían hablar con él. Tiene un momento que está el odio entre dos personas que no pueden tener una charla, un diálogo normal, en donde no haya en el diálogo cizaña, insignia, pelea. Era tan fuerte, tan grande el odio que sentían contra Yosef, que no podían hablar de él, con él, en paz. Siempre pelea. Habla de la charla con él era pelea. Después, los pesos, después, dice, Lo envidiaron los hermanos. Y el padre, que lo dejó un costado, cuidó, Puso en reserva los sueños de Yosef esperando que un día esto se va a cumplir. Una de las cualidades malas que envolvieron al mundo desde el día que se creó en general y que envolvieron al pueblo de Israel desde el principio es la envidia. Fíjense en. Después que Adán Marillón es expulsado del, del Ganaé, del, del, del paraíso, tienen dos hijos, Cain y Ebel. Cain ¿Sí? comete el primer asesinato en la historia, un desastre. ¿Cuál fue el móvil de Cain? Según Amidrash, uno de los puntos era la envidia. La envidia. <coughs> la Torah dice por la envidia, ¿no? vio que Ebel trajo un corbán, el corbán de Ebel es aceptado y el corbán de él no es aceptado. Se enojó mucho Cain y se deprimió, se puso mal. Y la existencia de Ebel, que la existencia de Ebel le hacía recordar que, que Ebel fue más exitoso que él, que Ebel trajo un sacrificio, una ofrenda que fue recibida y la de él no fue recibida, era insoportable para Caín hasta tal punto que fue y lo mató. O sea, que el primer pecado en el mundo afuera del gran Edén fue producto de la envidia. <coughs> en, 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 con Isaac vino. Todavía no está entregada la Torah. Baikan que hubo todo listín Isaac vino va a vivir están los filisteos, los filisteos vienen a ser donde ahora es la franja de Gaza, Isaac vino, Baruch Hashem tenía Berajá, ¿sí? Isaac, Bares ahí sembró Isaac en esa tierra, y ese año, y Baisam Meashe Arín, la tierra de él produjo cien veces lo que se suponía que iba a producir, cien veces más, lo envidiaron los Peristín, pero dentro de Amisrael también, el pueblo Israel se empieza a formar, como pueblo ya de Israel, de los hijos de Jacob. Hasta los hijos de Jacob, Abraham y Isaac tuvieron hijos que no eran a Israel. Está Esa, la hermana lo llama Esar, Israel, mamá, no interesa. Está Ismael. Si, recién de Jacob salen los hijos. Muy bien. Las esposas de Jacob son Rachel y Lea. Ah, vaticané Rachel Y envidió Raquel a su hermana. Lógico, le atraía a hijos, a él no. A tiene envidia de la hermana. O sea, la cuna de Am Israel tiene el problema de envidia. Y los hijos mismos también, entre ellos, con Yosef, lo envidiaron a ellos, los hermanos. O sea, la envidia es un problema que da vueltas dentro del pueblo de Israel desde siempre. No solo el pueblo de Israel, sino en el mundo. En el mundo en general. Lo vemos de Caeniel. Hay un pasuk en Kohelet. Un pasuk en Kohelet. Lo voy a leer, aunque da miedo, pero es un pasuk. Kohelet, tú sabes, que es un libro escrito por Yeromu Amele. Yeromu Amele es que escribe Kohelet. Fíjense lo que dice. veraiti ¿eh? ani et kol amal et kol kishrona maase y yo vi que todo el esfuerzo, el trabajo duro que los seres humanos hacen en el mundo, les col quillronas a maase. Quillronas a son todas las cosas, kishron las cosas buenas para hacer. Explica acá el Seforno: las cosas buenas, o sea, hacer siot hacer sedakot, hacer misot, como dice el Seforno. A Har que acá, darse de acá, bate Vi que todo el esfuerzo que hace tanto la, la, el ser humano, tanto como, como trabajo, como las misvot que hace, que el móvil, que lo que generaba todo esto es la envidia, tu nombre a su compañero. O sea, porque una persona se mata trabajando? ¿sí? ¿Qué es lo que lo lleva a.? Más y más y más la envidia. Afiru, cuando una persona hace misbot, de acá. Esto de la. Dice, y al final esto también es una vanidad. O sea, el es una banalidad. No tiene sentido. Y Kohelet dice que ve que todos los esfuerzos de los seres humanos están envueltos, llevados por la envidia. La envidia es algo. Fatal. ¿Ok? La envidia. La maldita envidia. Hay una Mishnah en Avot, Hay una Mishnah más ejecutada. Que todos la conocemos. Pero el tema es la explicación. Conocerlas una cosa y explicarlas otra cosa. Mishnah en Abbot dice así: Dice. Repíe el Yazza, el Kafar, Omer. Repíe el no sé lo que es Cafar, decía así, Salita, ¿cómo le va? Akin-a, ah. usted era la perla de la familia, lo decía mi padre, Akin-a, ah. vea-taba, vea-kabod, mosineta, la envidia, el deseo, y el kabod, el honor, sacan al ser humano del mundo. Okay. La explicación de las cosas malas de estas tres son claras. Kin a, envidia. Tava, deseo desenfrenado. Okay. Ahí te voy a explicar algo bien. Deseo no significa prohibido tener placer de lo que tenés. Si tenés, enjoy. Y tenés que, tenés que disfrutarlo. Pero una cosa es lo, tener placer de lo que tenés. Otra cosa es desear, querer tener. Querer tener placer. ¿Está bien? Una cosa es que yo tengo un, un coche y lo disfruto. Otra cosa es que quiero tener un coche, deseo un coche. Acá estamos, estamos, estamos está haciendo alusión al deseo, el querer. Es acabo. Y el honor. Hay dos explicaciones respecto al honor. El honor es que uno... Persigue el honor, persigue que, lo, que le den cabod. No hay traducción exacta para la palabra cabod. Lo traduzco como honor, aunque no es la, la, la traducción literal. Cabod es que te dan honor, que te llena. Dice la Mishnah: Motsin et mina Olam, sacan al hombre del mundo. Uno que lee la Mishnah y le sacan al hombre del mundo piensa que eso lleva a la muerte. Sacar al hombre del mundo es morir. ¿Sí? que uno por eso se muere, tanto, tiene tanta envidia, le hace mal, tanto desea, le hace mal el, el, el deseo de cabo Pero el misionero no dijo me mitineta Adam, no dijo matan al hombre, dijo lo sacan del mundo. ¿Qué significa sacar a un hombre del mundo? Tanto Rashi como el Rambam sintieron esta, esta, esta insinuación, este, 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 este esta luz roja que hay acá en la misma no dice que lo matan, dice lo sacan del mundo. no significa sacar del mundo? El Rambam explica, fíjense, el Rambam dice que amidot con estas tres mitot malas o be o con una sola de ellas y así Torah beehra va a perder la fe en la Torah obliga, necesariamente va a perder la fe en la Torah no va a llegar el ser humano debido a estas malas cualidades no va a llegar a, a, al nivel que corresponde llegar tanto en intelectualidad como en buenas cualidades del corazón o Sarambán no dice que lo sacan del mundo porque se va a morir, no lo sacan del nivel en el mundo que él tendría que estar. Lo sacan de, del nivel de personas que él tendría que tener. Deja de ser la persona que tiene que ser. Como dice Ramban, no va a tener ni categorías intelectuales, ni tampoco categorías de, de, de virtudes. No va a tener ni virtudes ni intelectualidad. Así explica Rambam. Allí explica, debido a esta pregunta, que es que lo sacan los hombres, hombre, del mundo, dice, vi vieshomrim aquí será <muchos> un ángel sacerdote לו לאדם la dama צולים ya hizo Olim no va a ser un muzgin hoyaín creo que bodó venidcan ubo vea taava se eatava a comer nada per yatavot que que es una de las aplicaciones de lo que es motzim a dama de la alam el del mundo adama risón cuando estaban en el eden adama en el paraíso a fue expulsado de ahí dice época lo expulsaron por estas tres cosas. porque quien y Cabot. Quien A es, los ángeles lo envidiaron al ser humano. Adam cuando estaba en canario, él tenía todo. Los ángeles lo envidiaron. ataba deseó comer el fruto que no tenía que comer. A kabot, el Cabot que le hacían, que tenía Adam todo eso generó que fuese fue, fue expulsado. Son dos explicaciones, acabo de decir. Para explicar qué significa Motsin y la sacan al hombre del mundo. Una vez escucho una explicación que para mí es la más acertada. Escuchen bien: ¿eh? toda persona, Bau Hashem, tiene de qué estar feliz en la vida. Está casado, tenés tu casa, tenés hijos, tenés bienes, tenés. Algo, tenés todos los que están escuchando ahora. Tenemos algo. Tenemos un departamento. Y el que alquila, alquila. tiene un departamento alquilado. Tienen. Tenés de qué ser feliz. Tenés de qué estar feliz. Tu mundo es, tu mundo es, esa cantidad de cosas que te que te pueden dar esa felicidad que necesita todo ser humano. Muy bien. Estas tres cualidades estas tres formas de ser hacen que una persona sea quitado del mundo, no tenga el placer que corresponde tener, que puede tener de lo que tiene. Si una persona tiene envidia, vive mirando al otro envidiándolo, no tiene placer de lo que sí tiene. El mundo de él, él tiene un coche Fiat, tiene un Fiat, ¿también? tiene un vecino que tiene un coche mejor que el Fiat, tiene, no sé, BMW, es un coche muy, muy, muy importante. Y el pibe, mirando cómo el vecino tiene el BMW, esa envidia que él tiene de que el otro tiene un BMW, hace que él no pueda disfrutar, no disfrute, del Fiat que tiene, cuando podrá disfrutar perfectamente. La envidia hace que el mundo en el cual él está, donde él el entorno en que él está, lo que él tiene, que está ahí todo lo que tiene para ser feliz, se ha quitado de ahí no sea feliz con lo que tiene. Esa es la explicación perfecta del, del, del texto de la Mishnah que dicen, sacan al hombre del mundo. No es que se muere, no es que se muere. Y no es como la explicación, como dice Rambam, que hace que una persona saca de, de su nivel espiritual, de su nivel intelectual. O tampoco como Rajiv, que dice que hicieron que ellos que que a Amarillón. Estamos hablando de todos los seres humanos acá. No solo de Amarillón. Hablando todos, sobre todo ser humano, que debido a estas tres mil dot, hace que él no disfrute lo que tiene. Lo quitan de su mundo. No tiene placer del mundo. Esto es la envidia. El deseo es lo mismo. Si vos lo que tenés, lo disfrutás y estás feliz, bárbaro. Pero si deseás, el desear significa no estás conforme con lo que tenés. querés más. Deseas más. Deseas más. Vos estás casado. Vos tenés una casa. Un departamento. ¿Está bien? Pero deseas un departamento más. Más grande. Ese deseo hace que el departamento que tenés no lo disfrutes. Todo deseo implica una... Algo que no tengo, por eso lo deseo, deseo ese algo. Eso motiva también habla. ¿no? El cabot, había voy a decir algo profundo en el cabot, ¿eh? El cabot no solo está haciendo alusión acá a la búsqueda del cabot. Escuchen bien lo que voy a decir. Cuando una persona busca cabot, o oh, siente mucho placer de que le den honor. El cabot es algo que la gente te da. Cuando vos disfrutás el cabod, entonces no tenés placer de lo que sos en sí per se. Tenés placer porque la gente te está dando cabod. Si sacas a la gente no tenés placer. Entonces no tenés un placer en sí por vos. Tu placer está basado en que la gente te está adulando, en que la gente te está, te está, te está honrando, en que la gente te está... Entonces, no, es, no es un placer que vos tenés. Si estás solo, no tenés ese placer. ¿Sí? Significa que en sí no tenés placer de lo que tenés. Tenés el placer porque la gente te viene a besar los pies. El cabot es una demostración de que no estás en paz con vos mismo, que no estás feliz con vos mismo. Necesitas que te adulen. Necesitas que se, se arrodillen ante vos, que te den cabot. Si lo necesitas, significa no estar placer con vos. Una persona que no busca el cabod está contento con lo que es. Aunque nadie, se, lo, aunque nadie se, se le arrodille. Está contento con lo que es. Alguien que busca que se le arrodille, significa no estar contento con lo que es. Esta es la explicación del cabod Quita el ser humano del mundo. Estas tres mitos hacen que una persona no disfrute lo que sí tiene. ¿sí? Bueno. Pero voy a decir un punto importante. Aunque la envidia es algo natural en el ser humano, como vimos en el pasup de Coelho que acabé de leer antes, ¿sí? en el día de hoy, esto lo digo por experiencia de, 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 de la gente que, que, que trato con ellos, la altísima mayoría de la gente no tiene envidia nada más, no es eso la gente tiene complejo de inferioridad. Es increíble la cantidad de gente que tiene complejo de inferioridad. Todo complejo de inferioridad no es justificado. No existe complejo de inferioridad justificado. Porque aunque una persona tenga nivel 2 y el otro tiene nivel 4, él no tiene por qué sentirse inferior. Estoy con, soy 2 y soy feliz con lo que estoy. El sentirse inferior significa que me siento menos, me siento disminuido. ¿Está una persona puede ser menos que el otro, pero no sentirse mal por eso. Soy yo. Es increíble la cantidad de gente hoy en el mundo que tiene complejo de inferioridad. Y de cuando la envidia es producto de... O sea, el complejo de inferioridad genera envidia automático. Cuando vos te sentís disminuido, a todos los que ves, los ves mejor que vos. Y los envidias. Y necesariamente, esa envidia, cuando es producto de complejo de inferioridad, genera odio. Y el odio que es producto de la envidia, cuando es producto de un complejo de inferioridad, es un odio, un odio que no tiene solución. Porque lo que le molesta al ser humano es la existencia del otro. Quiere que el otro se muera. ¿Ok? Mm -hmm. Aunque no lo crean, la mayoría de los problemas de la gente hoy, si en alguna época el problema era orgullo, hoy ya, orgullo es algo, el problema no es orgullo hoy, hoy el problema es complejo en prioridad, lo cual genera envidia, y por ende genera odio. Miren, hay una historia sobre, ahora que me puede preguntar, Rabino, bueno, muy lindo todo lo que habló, ¿cómo se hace para no tener envidia? ¿Cómo se hace para no tener envidia? ¿Cómo se hace para no tener envidia? Hay una historia de Ajami Yuda Mo'alem. Le voy a explicar quién era Ajami Mo'alem. En Porat Yosef, en, 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 en la sucursal de Geula, había tres maestros que eran de la edad de Aham Yudah o un poco mayores que él. ¿sí? Eran todos del mismo grupo de alumnos. Estaba Ajami Yosef Ades, hermano, hermano de Rabi estaba Hajam Bishan Abba Shaul. escuchado hablar de él. Y había un Hajam. Se llamaba Yehuda Mo'alem. Mo'alem es un apellido que significa Ma'alem. Ma'alem significa maestro. Se ve que alguno de los antepasados de él era More. Quedó el apellido Mo'alem. Para que tengan noción de quién era el Hajam Yuda Mo'alem, el Rab Levi le dijo al hijo, cuando vino el hijo a vivir Israel, dijo, si alguna vez tienes un problema le vas a pedir a Rav Yuda Mo'alem. Era un hacham muy perfil bajo, enseñaban por y Era una persona muy mezclada con el pueblo. Hacía Kipur, hacía en un kniz sefanadí que hay en Geula, se llama Tueg, mi hijo David a veces hacía tefilá con él, era Hazán. Hacía tefilá normal. O sea, una persona agradable y muy humilde, muy humilde. O sea, muy anab, muy humilde voy a contar una historia que está en el libro de él dice una vez le trajeron delante de, 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 de Jajam Alem un alumno que era un muchacho excelente estaba estudiando en la yeshiva constantemente constantemente estudiaba un muchacho excelente y de repente el muchacho este paró de estudiar no solo dejó de estudiar se enfermó no comía tanto y no dormía. Estaba en la pieza de él, en la ishiva. Y vinieron los alumnos, los amigos del chico este, a lo de Javi de y le preguntaron, ¿qué hacemos con este chico? Y él punto ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijeron, un mecané Él tiene envidia. un mecané vas a vérselo. a dice que no lo dejó el él siente envidia sobre sus compañeros, su amigo, y por eso no podía ni siquiera sentarse a estudiar. O sea, es tal el problema de envidia que este chico tenía que ya, llegó un momento que dejó de estudiar, no podía sentarse a estudiar porque veía al otro y sentía envidia, lo carcomía la envidia adentro, hasta el punto que se enfermó, dejó de estudiar y estaba encerrado en la pieza. Maravol preguntar a de Jajam, ¿qué dice, Rabino, qué hacemos? Apenas el me escuchó estas palabras, dijo, Ani ubor yo y mi creador. Ani ubori, yo y mi creador, yo y Boreonam, yo y Dios. Adam y Mapore, y joliot hazizayam bene Adam. Y más a ver, cuando yo estoy apegado con el koyo rujú, y el mundo mío es yo y el Koyorujum, no puede un compañero, un ser humano, alguien, hacer una interferencia, hacer una interrupción entre yo y Boroholán, cuando yo estoy apegado a Coyorujú, sé que lo que tengo es porque él me lo da, y estoy apegado a él, no, no hay lugar a que yo tenga envidia de otro, yo estoy abrazado ahora con el Coyorujú, no puede alguien, el, el que yo vea a alguien que tiene algo, que interfiera entre nosotros, porque estoy abrazándome con él, si, si siento envidia es porque no estoy abrazado con el Coyorujú, entonces, Ajam dijo: ¿Cómo puede él pensar, cómo puede una persona pensar en el compañero y envidiarlo a él? Esto le gritó el Ajam al chico que sentía eso. Ulahar shukah, Cuando el muchacho escuchó lo que dijo Ajam de esta manera, el muchacho se estremeció. Después, Ajam habló con él y todo volvió a como era normal. O sea, todo el problema Por de la envidia es porque vos no estás con Boregolam. Si vos estás con Boregolam, ¿no? si vos estás abrazado con un si vos sentís a Koyorujú con vos, no hay lugar que envidies a nadie. Porque todo lo que tenés, todo lo que sos, sabés que está Boregolam con vos en cada momento. Sabés que estás abrazado con Boregolam. No hay lugar a envidiar. No hay lugar para la envidia. Miren, había un rey llamaba Jerobam ben Nebat. Otra vez vamos a llegar en la vida en la historia de Adam Israel. Jerobam ben Nebat la llamada en Sanedrín. Sanedrín. Que era <coughs> Todos los hachamim de Israel ante él eran como la cáscara del ajo, o sea, era nada, era un jazgam de un nivel superior. Ahora, la historia de Euraham Ramat es muy triste. Genera una rebelión, o sea, Shilomam le fallece, sube al poder el hijo del Rehabaam, Rehabaam se asesora mal, políticamente dirige al pueblo mal, se genera una rebelión en el pueblo en contra de él, y se parte el reinado en dos grupos. Queda la tribu de Judá con Rehabam, Judá ¿sí? es la tribu de David del, del rey David, con Rehabam, y todas las demás tribus se van con Yerobam. Ahora este Yerobam es el rey de las demás tribus. ¿Sí? Y este Yerobama era un, 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 rabino de, un, aham, un rabino de altísimo nivel. Dice, la gavá que tenía y la envidia que iba a sentir fue lo que hizo que, que un pecado gravísimo. El pecado que hizo Yerobama es lo siguiente. Hay una ley que dice que en el Betamigdash, donde está el pueblo, en, donde se vive, en el Betamigdash había lugares determinados, un lugar que puede estar en o Maroconía, había unas gradas, unos escalones que podían estar los y hay un lugar que está Israel. Los de Israel no pueden llegar a donde están los Kohanim. Perfecto. En el lugar ese que está Israel, prohibido sentarse. Hay que estar parado. Los únicos que se pueden sentar son los reyes de dinastía de David. De la, de la, no de dinastía de David, de, de, de la tribu de Yehudá. David es de la tribu de Yehudá. Son los reyes de dinastías que son ori originarios de la tribu de Judá pueden sentarse ahí, en el lugar donde, en el Betamigdash, en el templo donde estaba Israel. Este Yerobam dice, cuando vayamos todos los pueblos al Betamigdash, va a estar Rehabam y voy a estar yo. Todo el pueblo va a ver, Rehabam se puede sentar, porque él es de la tribu de Judá Yo no soy de la tribu de Judá yo no voy a poder sentar, voy a tener que quedar parado. La gente va a decir, ah, este es el rey, vos sos un, vos sos un impostor. No me van a dar el honor que corresponde. La agadá que él tenía y la envidia de que el otro sí es el real rey hizo que que a este señor. Fue y puso dos estatuas, dos becerros en Dan, en dos lugares, en Betel y en Dan, afuera de del Betamigdash. Y dijo, señores, ¿de quién más este es nuestro Dios? Instó al pueblo a hacer idolatría Y le dijo, señores, en las fiestas pesa y Sukkot Cuando se iba al Betamigdash En las tres fiestas pesa Shabot y Sukkot Tres veces al año hay que ir a, al Betamigdash Dijo, señores, ¿de quién más? pesa Shabot y Sukkot No se va al Betamigdash Hay que venir acá A estas estatuas Y hay que hacer korbanot, Ofrendas a estas estatuas Una locura y él era un Tamiyajam. Fíjense a lo que llegó A lo que llegó. A, 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 a qué pecado llegó a ser. No solo pecado él. Hacer que los demás, que el pueblo de Israel haga pecado. ¿Ok? Todo esto, porque, mira lo que dice el Amarán. a Rahman. <coughs> el orgullo que había en Yerobam hizo que se salga del mundo. Vayó a mi heroíma, mire vos, como dice Pazu, dijo yerobáme en su corazón, hasta Tayuba Mamlajalebet David. Dice, ahora va a volver al reinado, a la, a la casta de David. Y me alea a Amazela, a Sotjebahim, a Bethashem. Cuando todo el pueblo vaya a hacer ofrendas en la casa de, de Acoyorobú, en la casa de Dios, en el templo que está en Jerusalén. Porque, mirushala, el beshable va a Amazela, Adonem, Rehabam. Va a volver todo el pueblo a, a seguir a Rehabam, va y me van a matar. Beshabu el Rehabam el Dijo, para volver a ser con Rehabam el Amar dijo, dijo Jeroboam, gemire de inyeshibabazara el malhebet yuda bilbad. Es sabido a la Jalemoshemisinay que en no es prohibido sentarse en la tarea de Israel, como le dije antes, solo reyes de la dinastía de la tribu de Judá. ¿Qué mantehazul el Rehabam, diatib, geanakahimna? Cuando vean que Rehavá está sentado y yo otro está parado, van a decir, este es el rey, este es el servidor, porque no, no se puede sentar. Y a Tibna, si me llegó a sentar, saben que uno, no se puede sentar a alguien que no es de la dinastía de David. Moré de Barbalhutaf hay de Catrini, me van a matar. Dice, usted no puede sentarse acá. Usted no es rey de la dinastía, me van a matar. No, no pertenece a este ayudá. De Azrubatré, van a ir detrás de él. Dime dato que hizo pensó el rey con toda su inteligencia, hizo dos becerros de oro dos, dos terneros de oro uno lo puso en Betel una ciudad al norte de Jerusalén y otro en Dan, al norte de la tierra de Israel la hermana dice como políticamente hizo para que le hagan caso, no interesa ¿Todo esto por qué? Por la envidia. Van a decir que el rey yo no voy a ser rey. O sea, la envidia es algo que envuelve a la humanidad toda, que envuelve a Am Israel, que envuelve a todo ser humano y que le destruye la vida. Uno tiene que estar feliz con lo que tiene. Disfruta lo que tenés. Enjoy. Vivilo Una de las cosas que tenía mi papá A la Vallalón Era que se divertía con poco Sabía vivir con lo que tenía Una vez le pregunté Esto hace 30 años atrás Papi, ¿te gustaría ser frávega? Me contestó Yo cuando me lo contestó No podía creer Me dijo, no ¿Para qué? Dolor de cabeza Todas personas que trabajan Para era empresario, era businessman, era comerciante, piensa que uno quiere tener, no, no, me dijo, no, ni loco, dolor de cabeza, no, viví la vida, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? me dijo. Una persona tiene que saber disfrutar con lo que tiene. Esto va en todos los ámbitos, eh. en ámbitos de, de plata, en ámbitos de estudio, en ámbitos de hijos, hay uno que tiene ocho hijos, el otro tiene uno. Otro tiene uno, usted, Señor, diga por Abraham, gracias. Tenés esposa, ¿Te estás casado, Decí, gracias. Y está, ¿no? Sabé disfrutar y estar feliz con lo que tenés. Si viene más, bárbaro. Pero no, no estés anhelándolo, deseándolo, mirando al de al lado. Mirando al de al lado, él tiene esto. Deja de disfrutar, estás saliendo de tu mundo. Estás privándote del placer que sí podés tener. Porque estás envidiando al otro y no estás disfrutando lo que sí tenés. Hay un peleo hoy. ¿eh? Cuando habla de envidia da miedo. Es cuando habla de envidia también. Dice, quien hay ameod. La quien es una cualidad muy mala. Como dijo el tanal, la que dijimos, que la envidia, el deseo y el honor quitan a la persona del mundo. Dice, el instinto malo de la persona nace malo. Y desea ser el único en su generación. En Hohmá, en sabiduría, quiere ser el Ajá número uno. Uma quiere ser el Saddík número uno. Be'osher quiere ser el millonario más que todos. Be'habod, quien le tener honor. Umitoshka, debido a eso, misteraer, que es el sacerdote, o gadol vetomim menos sufre cuando hay alguien que es como él o más que él. Solo está en paz cuando los otros están debajo de él. Un canelo y envidia ese que es igual que él o más que él. Desea el mal para ese otro, porque ese otro lo hace incómodo, lo hace sentir incómodo, lo hace sentir inferior y él lo envidia. Quiere el mal para él. Y le gusta hablar mal de ese otro. Quiere hundirlo. No, si no sabe lo que hace para hundirlo. Y ahora dice una frase. Uktola sin a y me a. Y es muy grande el odio cuando es producto de la envidia. Es ojelaul en marpé. Es un fuego candente sin cura. Ustedes no lo van a creer. Pero los grandes problemas de gente hoy, pero mucha gente, es que tiene complejo de inferioridad, lo que lo lleva a la envidia, y esa envidia lo lleva al odio. Y no tiene cura, no tengo manera de curarlo. Y el que tiene esta mala forma de ser, de la envidia, todos los días de su vida son de dolor. Come pan, el pan que come, come todo el día mala sangre, sufre esto constantemente. No tiene compañeros de en serio. Omar Bot. Constantemente se pelea leer Y está feliz con la desgracia ajena Desea Desea la desgracia ajena Desea que sus compañeros Digan una alaja incorrecta Que fracasen Desea que los compañeros no hagan tanta misfot que sean cortos en el servicio a desea que sean menos. Que tengan poco valor y que no entiendan mucho. Desea el mal para el otro. Y así, cosas así, muchas cosas malas y abonot que son producto de la envidia. Es imposible escribir. La, gran, la, la magnitud De lo malo que es la envidia Pero eso no es de escribir estas palabras Lo escribe solo en la envidia A diferencia de eso Cuando ves una persona Que con lo que tiene está feliz Que no envidia Y está feliz Está feliz Con el bienestar del otro Se pone bien Cuando su compañero está bien eso es una mitad superior que te agrada, que te hace bien el bienestar de tu compañero. Es la antítesis de la envidia. El envidioso sufre con el otro con el compañero le va bien. La antítesis es que se pone bien con el bienestar del compañero. Esa es la mitad a la que tenemos que llegar. Señores, Shabbat Shalom a todos. Shalom al Chabacharon, Salita, Bus Dinec, son la perla. Florinda, bus dinec, Florinda, bus hayate, te amo. Shalom Markem, saludos, saludos.